Bonjour et bienvenue à Les Semeurs, le balado à pollinisation croisée. Ici, des semenciers et semencières passionnés racontent leurs histoires, nous partagent leurs conseils pratiques et leurs variétés préférées. Je suis votre animateur, Hugo Martorel, en direct de Dojage, Montréal, sur les territoires traditionnels et non cédés des nations Ganengaraga. Aujourd'hui, nous rencontrons Annie Richard. Annie est productrice de semences de légumes et copropriétaire de la Kitchen Table Seed House avec Cathy Rothermel, une compagnie de semences située à Wolf Island, proche de Kingston en Ontario. J'ai fait appel à Annie pour cet entretien car c'est une jeune agricultrice dynamique et engagée dans la conservation de semences. J'ai apprécié de l'entendre parler de ses projets de sélection de légumes dans la famille des cucurbitacées et de sa collaboration avec les agricultrices de sa région et le programme de sélection à l'Université Cornell. Comment vas-tu, Annie, aujourd'hui Oui, ça va bien. Et toi Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de cucurbitacées, c'est bien ça C'est ça. Ok. Euh, mais avant, avant de commencer à, 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 à partager notre passion commune pour les semences, les cucurbitacées, les courges, euh, est-ce que tu veux te présenter un peu plus de qui tu es et Qu'est-ce que c'est que le euh, Kitchen Table Seed House? Oui, bien sûr. Donc, Kitchen Table Seed House, c'est une entreprise, une, une compagnie de, de semences qui est composée de deux personnes. Il y a moi-même et Cathy Rothermill. Et on est situé euh, sur l'île Wolf, Wolf Island, près de Kingston, en Ontario. Nous sommes euh, dans notre quatrième année. Puis, nous offrons aux alentours de trois. 130 variétés, je crois, de légumes, fleurs et, et d'herbes fines. Puis, euh, nos semences sont toutes euh, certifiées biologiques. Je crois en ce moment, on fait pousser à peu près 50 à 70 de, de nos semences nous-mêmes. Le restant, on les achète euh, de d'autres compagnies bio dans la région. La ferme comme telle comprend 25 acres. Il y a trois acres de clôturés. On fait cultiver à peu près un acre et demi en semences. Puis, il y a un an et demi euh, sous la, la cultivation d'engrais de, verts. Et notre focus euh, à Kitchen Table, c'est vraiment sur l'adaptation environnementale euh, des variétés qui ont, qui ont encore de la, la diversité génétique. Puis, on travaille à les adapter davantage à notre région climatique euh, puis à nos courtes saisons. Puis aussi, euh, évidemment, comme le podcast le suggère, on fait aussi euh, de la sélection de plantes avec le but de... de d'améliorer des variétés qui existent déjà, puis aussi de créer de nouvelles variétés de légumes qui sont adaptées à nos conditions climatiques, puis aussi au système euh, agricole biologique, puis aussi qui ont, qui ont de la bonne saveur. C'est important. <rire> et, et dans votre région, vous êtes, vous, vous êtes donc sud-est sud de l'Ontario, vous êtes sur une île. C'est quoi les, les, les conditions, euh, votre, votre microclimat là-bas oui, le, le microclimat est, je dirais que oui, on a un. Pour la région de l'Est de l'Ontario, nous, nous avons un, un climat un peu plus euh, tempéré, je dirais, que, que le restant de l'Est de l'Ontario. Nous avons plus de, de vent parce que nous sommes entourés d'eau. De, Puis, euh, il fait aussi généralement un peu plus euh, chaud, peut-être un peu plus longtemps que, que les, les régions d'alentour, comme peut-être une, une semaine. Quelque chose comme ça avant, avant, avant que la gelée arrive. 
Et donc, ton, ta, ta, ta date de, dernier, de, de, gelée de la dernière gelée du printemps et ta date de la première gelée de l'hiver, ça ressemble à quoi? Évidemment, ça change à chaque année maintenant, mais en général, je dirais que la longue semaine de mai, donc en autour du 25 mai, puis d'habitude en autour du 20-25 octobre peut-être. En tant qu'entreprise, que, qu le, le Kitchen Table Seed House, vous êtes aussi impliqué dans un, un projet que vous appelez Seedworks, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, Seedworks, c'est une, une collective de sélection de plantes, vraiment. Seedworks est composé de, de six sommeurs qui sont un peu partout dans l'Ontario, euh, dans l'Est et dans le Sud euh, de la province, vraiment. Pas dans le Nord en ce moment. Mais euh, oui, nous sommes sommeurs, agriculteurs, puis euh, quatre d'entre nous euh, avons des, des compagnies de semences dans la province. Donc, il y a euh, Rebecca Ivanoff, il y a Kim Delaney, elle est avec Hawthorne Farm Organic Seeds. Il y a Greta Krieger avec Greta's Organic Seeds. Frank Missick. Puis um, Kathy Rothermel et moi-même avec Kitchen Table Seed House. Puis euh, ça, fait, ça fait longtemps qu'on est amis. Puis euh, on avait tous un intérêt. Puis un intérêt qui continue à, à grossir pour la sélection des plants. Donc nous sommes mis ensemble pour euh, commencer le projet de poivron rouge, de poivron doux rouge, euh, qui est connu sous le nom de Southern Ontario Pepper Project. On avait, avec ce projet-là, projet on avait le but de créer une variété de poivrons doux rouge euh, avec une forme plus euh, blocky ou comme carré, euh, puis aussi qui, qui mûrit euh, plus tôt que les autres variétés qui avaient sur le marché. Donc, euh, donc, on s'est mis ensemble pour commencer ce projet-là parce qu'on voulait une variété avec beaucoup de diversité génétique qui pourrait s'adapter à différentes conditions puis différentes terres euh, dans la province et dans la région du nord-est en général. C'est notre quatrième ou cinquième année, je crois, avec ce projet-là. Si tout va bien, on espère de, de l'introduire, cette population-là, au marché euh, cet hiver. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est excitant. Aujourd'hui, on va parler de, de, de tes projets de sélection. Tu, tu, euh, tu fais référence à celui des poivrons, qui a été comme le, le, le projet de sélection, on va dire, initiateur entre ce collectif de, de semencières. Tu es aussi intéressé par une autre famille de, de cultures que tu as mentionné tout à l'heure, les, les cucurbitacées. Est-ce que tu peux me donner un survol de, 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 des cultures ou des types de cucurbitacées que tu, euh, que tu vas nous parler aujourd'hui Oui, euh, je je peux parler brièvement des, du projet de concombre que je commence cette année, puis aussi un projet de courge d'été, puis un, courge, un projet de courge d'hiver aussi. Par lequel est-ce que tu as envie de commencer? Ah, on peut commencer avec euh, les concombres. Donc, j'ai fait des croisements entre une variété de, de concombres qui a de la résistance au dernier mildew et euh, avec d'autres variétés de concombres euh, du même genre qui, euh, qui ont pas du tout de, de résistance. Donc, c'est pas euh, une nouvelle variété comme telle, mais c'est plutôt euh, améliorer euh, des variétés qui existent déjà. Puis si tout va bien, j'espère euh, garder euh, l'intégrité des variétés qui sont déjà populaires, que beaucoup de maraîchers et maraîchères font, euh, font cultiver déjà, mais euh, avec l'addition de, de la résistance du dernier mildew pour que les cultivateurs peuvent récolter plus longtemps. 
est-ce que tu travailles avec des hybrides ou est-ce que c'est des, 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 des lignées euh, à pollinisation ouverte Des OP, ouais. Et tu mentionnais qu'il y en a un qui a, qui a de la, la résistance à la maladie et l'autre, est, il, est, il, est, il est cultivé, il est populaire. Est-ce que tu peux dire pour quelles raisons est-ce qu'il est populaire Il donne beaucoup de concombre. Le rendement, oui. Oui, puis euh, il est unique quand même. Euh, c'est un concombre blanc. Deux concombres blancs, puis euh, sont, ils ont une très bonne saveur. Donc, c'est un sorte de concombre de spécialité, c'est ça? Oui, on pourrait on, dire on ça. Pourrait dire ça. On pourrait ouais, dire ça. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et donc là, tu, vas, tu as fait tes croisements. Donc, euh, donc l'année prochaine, ce sera la, la, le F1. C'est ça, oui, le F1. Puis j'en ai en ce moment deux ou trois croisements. Donc, ça serait vraiment deux, ça, ça, ça ferait deux ou trois lignes, donc deux ou trois projets, dépendant euh, le, le plan pour l'année prochaine dans le champ. Euh, je vais probablement en choisir une pour moi-même pour faire pousser à Kitchen Table. Puis peut-être que les deux autres euh, seront mises sur la table pour les autres membres de, de Seedworks à travailler avec s'ils sont intéressés. Et qu'est-ce que tu peux me dire de, 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 des qualités qu'on qu recherche dans, dans le concombre Parce que quand, quand on se procure un concombre sur le marché, bon, on peut arriver, ça peut être un peu décevant parfois, ou ça peut être il est pas très juteux, pas très croquant. Qu'est-ce qu'ils recherchent les, les, les maraîchers, les consommateurs comme qualité de consommation hmm. Pour le type que, que je travaille avec comme cela, c'est du type euh, concombre des chats comme field cucumbers. Puis, euh, pour cette variété-là, je crois que c'est important que la, la saveur doit être très bonne. Mais aussi, ça, serait, ça devrait être important que les, les graines, les semences qui se forment dans le fruit ne sont pas très matures, ne sont pas très grosses au, euh, au moment où on, on veut manger le concombre. Puis aussi, la, la peau tient à être plus euh, épaisse. Mais si qu'on peut euh, amincir la peau, c'est toujours, toujours mieux. Donc, c'est vraiment des qualités de alimentaires, disons. Puis aussi, pour les, les qualités euh, pour cu faire cultiver dans le champ, euh, il faut que, faut, faut que les plantes, idéalement, soient euh, résistantes à plusieurs différentes maladies. Euh, et aussi qu que la plante produise beaucoup de, beaucoup de fruits, beaucoup de, de fleurs euh, femelles. Cool donc euh, ah oui moi ma, la, ma dernière question par rapport au concombre c'est les deux variétés à pollinisation libre que tu as identifiées en fait comment t'en es venu à les identifier est-ce que c'était des personnes qui te les ont recommandées est-ce que c'est par expérience dans ton champ euh, comment t'en es venu à, à préciser en fait les, les, les parents potentiels mm -hmm. euh, donc j'ai choisi les, les, les parents puis les, les variétés de concombre pour ce projet par, euh, par expérience. Donc, c'est des, des variétés que j'ai fait cultiver moi-même dans le champ. Euh, donc, mes propres observations. Puis aussi, euh, euh, ma connaissance qu'il y a beaucoup de jardiniers, jardinières, puis aussi de maraîchers et maraîchères qui font euh, cultiver ces variétés-là aussi. Est-ce que tu vois des, des variétés qui, qui euh, sont approximativement ce que tu recherches dans les, les catalogues de semences actuelles? Non, non, c'est euh, 
C'est parce que c'est pour ça que j'ai commencé le projet, parce que pour les variétés de, de cocombes qui sont pas mal populaires, euh, je, je sais qu'ils n'ont pas de, de résistance spécifiquement au dernier mildew. Donc, non. Pas okay. que j'ai pu voir qu'il qu existe sur le marché comme cela. OK. Parce que dans les catalogues de semences, il y a, certains catalogues vont quand même préciser les, 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 les strains, oui. les, les types de virus. Pour, et, et on voit une combinaison, une séquence de, de virus codés. Et le dernier mildew, c'est quand même une, une, une maladie courante dans les concombres, n'est-ce pas oui, absolument. C'est une maladie qui est un peu plus difficile à, à détecter, je trouve, que le, le powdery mildew, disons. Mais c'est quand même une, une, une maladie qui est, qui est courante euh, dans notre région, puis aussi qui contribue à une plante qui meurt euh, trop tôt. Puis je savais aussi, pour ajouter, j'ai je, 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 connu que les variétés populaires que je voulais faire le croisement avec, qu'ils n'étaient pas résistantes à, à beaucoup de maladies, parce que j'ai parlé à leur euh, sélectionneur et il m'a donné l'information aussi. Je pense que c'était aussi les cocombres. C'est bien ça. Ok, merci. Donc, si on parlait de, de courges, tu, tu mentionnais deux courges d'été ou est-ce que c'est une, une courge d'été et une courge d'automne sur lesquelles tu travailles? Oui, une courge d'automne puis une courge d'été aussi. Et là, par laquelle tu veux commencer? Oui, on peut parler par la courge d'automne. Donc, euh, nous, nous offrons à Kitchen Table euh, une variété euh, de courges d'automne qui s'appelle euh, Candy Stick Dessert Delicata. Puis, pour nous, c'est une delicata qui surpasse toutes les autres delicatas, euh, à notre avis, parce que elle est, le goût est juste super, super. Et le goût est plus sucré, la saveur est plus sucrée que les autres delicata. Puis, la couleur euh, du fruit quand le fruit est mûr, est un peu plus orangé aussi. Donc, super bon goût, mais la plante comme telle est très susceptible au powdery mildew, entre autres, autres maladies. Donc, je voulais la croiser avec une variété qui lui donnerait un peu plus de résistance aux maladies et spécifiquement au powdery mildew. Puis, je l'ai croisée avec euh, la variété de, qui s'appelle Cornell Bush Delicata. Donc, la Cornell Bush Delicata, c'est une, une courge euh, d'automne de la même euh, espèce. Puis, euh, mais à place de la, la plante ne, ne produit pas de longue vigne, est plus comme euh, bushy. Puis, je trouve que ça fait mieux pour des maraîchers qui doivent cultiver les, les mauvaises herbes avec la machi machinerie. Donc, il y a ça. Puis, elle est très résistante à, au powdery mildew, entre autres, autres maladies. Donc, j'ai fait le, le croisement entre ces deux plantes-là, ces deux variétés-là, euh, cette année. Euh, C'est ma deuxième année, je l'ai fait l'année passée, mais euh, le chien sur la ferme a déchiré tous les fruits euh, de la plante. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Quelle horreur! Euh... <rire> oh, oh, mais hein. oh. En tout cas, cette année, je m'ai repris, puis j'ai réussi à faire euh, d'autres croisements qui sont, en ce moment, toutes les indications me disent que euh, c'est du succès, ça va marcher. Et donc, euh, cet automne, je vais ramasser, euh, ouais, ramasser les courges, garder les graines, puis mon plan, c'est de l'année prochaine, d'en faire semer à peu près environ 100 à 120 plantes dans le champ. 
Puis, euh, je vais faire la, la sélection en enlevant les plantes qui ne se montrent pas à être bushy. Puis ça, ça peut se faire assez tôt, euh, avant que les fleurs euh, commencent à ouvrir. Donc, je peux enlever les plantes qui, sont, qui produisent des longues vignes. Puis ensuite, je vais laisser les autres plantes. Je vais les laisser pour, pour la durée de l'été. Puis à la fin de l'été, au début de l'automne, je vais venir marcher le champ, puis je vais prendre des observations sur le pourcentage de, de powdery mildew que j'observe sur les plantes. Même s'il y en a des plantes par ce temps-là qui vont être mortes complètes, il y en a qui vont être à moitié mortes, puis il y en a que j'estime qui vont avoir beaucoup de verdure. Donc, je prends des notes sur les plantes, les différentes plantes, et les observations, puis aussi je vais prendre en note le nombre de fruits que chaque plante a produit. Puis, je vais garder, pour cette première année, là, je, vais, je vais garder seulement que les 50 des meilleurs euh, producteurs. Puis ensuite, l'année d'après, je vais faire la même chose. Et l'année d'après, euh, je vais commencer à, les, à goûter les fruits. Par ce temps-là, je pense que je devrais plus ou moins avoir des plantes qui sont très productives et aussi plus euh, bushy, comme on dit. Et dans les, les fruits, à ce point-là, je, je peux garder euh, seulement que les fruits qui goûtent bon. Puis je veux continuer comme ça jusqu'à temps que j'observe que la population comme telle est pas mal, euh, pas mal stable, que la plupart des plantes sont bushy, puis euh, qu'elles sont productives, puis elles, elles goûtent bonnes, comme la candy stick. À ce point-là, peut-être qu'elle sera introduite au marché. Mon but avec ce, ce projet-là, c'est pas de faire une variété qui est très homogène en parlant de, de génétique. C'est plutôt que j'aimerais que la population demeure diverse et pour qu'elle puisse s'adapter dans différentes régions, sur différentes fermes aux alentours, puis qu'elle soit plus capable de, de gérer les, les différentes conditions d'année en année. Donc, c'est une façon de faire qui va me permettre d'améliorer la population un petit peu. Peu à peu, mais à chaque année, au lieu de, de faire euh, du selfing, puis vraiment euh, euh, réduire les, la diversité des gènes. Donc, si je comprends bien, c'est que tu vas, tu vas faire du roguing, tu vas faire la sélection négative les premières années, les trois premières années. À partir de là, tu vas pouvoir commencer à les goûter. Et ensuite, tu vas commencer à autopolliniser les variétés, les plants pour vraiment stabiliser la, la génétique. C'est bien ça? Je pourrais commencer à stabiliser, puis peut-être je vais, je vais stabiliser, mais en ce moment, euh, je n'ai pas l'intention. Ou peut-être je peux faire les deux. Je veux, je veux aussi euh, relâcher la, la population pour les autres, pour le marché. Je veux garder une population où est-ce que les, la population demeure génétiquement diverse. Puis peut-être aussi, euh, à ce moment-là, je pourrais faire une population très uniforme. Avant de, 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 de parler de, de zucchini, je me demandais si euh, les concombres et les, et les courges délicata, ça demande des distances d'isolation importantes. Puis ça, ça, demande, ça demande aussi que les, les vignes prennent beaucoup d'espace dans le champ. Euh, c'est très facile pour moi, en tout cas, c'est très facile que les, ça devienne hors de contrôle, que les oui. vignes prennent le dessus. Est-ce que tu peux parler de, de, de ces défis de, de l'isolation et de, de, la, de la taille de tes parcelles oui, donc comme c'est là, euh, nous faisons la, la cultivation de plants de, de courges d'automne pour les semences, pour kitchen table. Donc, on ne peut pas en même temps laisser ou euh, laisser une variété de la même espèce 
se faire poliniser par les abeilles en même temps, dans le même champ. On n'a pas cette, euh, ce privilège-là. On est limité avec, euh, avec un champ sur une ferme à faire, euh, à faire cultiver nos semences, nos plantes de semences, puis aussi nos, nos projets de sélection. Donc, euh, heureusement, on a un autre petit champ sur une autre ferme euh, sur l'île où est-ce qu'on peut faire euh, pousser nos cucurbitacées en isolation. Donc, ça, c'est une manière qu'on qu le fait. Euh, une autre manière, c'est de faire euh, la, ouais, la pollinisation à la main. On, on va souvent faire ça pour les, les plantes de semences pour Kitchen Table, s'il faut laisser aller les, les, notre population de, de sélection ou, ou l'inverse. Ça dépend de l'année, puis ça dépend du projet où est-ce qu'il qu est rendu. Puis aussi, euh, une ferme de maraîchage, juste nord de Kingston, où est-ce qu'ils font cultiver des courges d'automne, mais pas de l'espèce pepo. Donc, euh, c'est une opportunité qui, qui nous offre de, de faire euh, cultiver une de nos populations de, de semences-là, qui, qui veut dire qu'il euh, qu nous rouvre l'opportunité d'en faire plus chez nous. Dans ce, serait, ce serait une pepo dans un champ de mochata, c'est ça? C'est ça, oui, exact. Okay. Et puis, euh, puis est-ce que tu veux me parler un peu de la, du projet de, de courgettes de zucchini? Est-ce que c'est un, est un cucurbite pepo-pepo euh, sur lequel tu travailles? Oui, oui, c'est ça. Oui, donc, euh, c'est un projet avec le but d'améliorer la, la variété, le Castara Romanesco. C'est une variété très populaire. Euh, c'est une des, des variétés qui, qui goûte. Qui goûte. Qui goûte, oui, <rire> qui goûte, goûte quelque bon. chose. Qui goûte bon, oui. Mais cependant, la, la, la plante est très susceptible à plusieurs différentes maladies de plantes et aussi euh, au, euh, au powdery mildew en, en particulier. Donc, j'avais un but de faire un croisement entre le Costala Romanesco puis le Spineless Perfection, qui est une, une variété hybride qui a le, la résistance à plusieurs maladies, entre autres le powdery mildew. Puis aussi, c'est une variété qui n'a pas d'épines sur ses tiges, qui fait que la, la récolte de zucchini euh, est, est moins euh, douloureuse et plus agréable. Euh, donc, j'ai fait, fait le croisement entre ces deux variétés, le Costello Romanesco et le Spineless Perfection, il y a plusieurs années de, de ça. Puis, euh, j'ai fait, donc fait une, une année, j'ai fait le croisement. L'année d'après, euh, j'ai fait les premières sélections, puis j'ai fait la sélection en regardant les fruits. Donc, j'ai sélectionné les, les puits auto-polonisés, les fruits qui ressemblaient le plus au Costada Romanesco, puis aussi les, les plantes qui étaient les plus vigoureuses. Puis, en même temps, j'ai pu envoyer euh, des morceaux de feuilles, des morceaux de feuilles, des premières feuilles de courge. Je les ai envoyées par la poste dans un contenant spécifique au lab à Cornell, où est-ce qu'ils ont la technologie pour le euh, marqueur génétique, une machine qui, qui peut identifier quel marqueur. Donc, par exemple, nous, on cherchait le marqueur pour la résistance au powdery mildew. La machine peut identifier si le, la gène, les gènes ont ce, ce marqueur-là. Donc, euh, on l'a envoyé, puis on a reçu nos, nos résultats par courriel, puis c'était un peu étrange. J'avais à peu près 100 plantes cette année-là, puis il y avait seulement quelques plantes qui montraient une résistance. Les quelques plantes, étaient, il y avait une résistance hétérogène, une, une résistance partielle, disons, puis il n'y avait aucune plante qui avait une résistance homogène. 
Donc, on trouvait ça un peu bizarre. Je sais que Michael Mazurek, qui est le, le sélecteur de, de plantes à Cornell, pensait qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné dans le processus, quelque part. Donc, euh, j'ai pas pu sélectionner pour, euh, avec ces, ces ressources-là cette année-là. Mais si ça aurait marché, ça m'aurait indiqué quelle plante dans le champ qui a la résistance au powdery mildew. Puis, ça me donnerait l'information avant que la plante ait le powdery mildew, puis aussi avant que la plante ait terminé de produire des, des fleurs femelles. Donc, ce serait super avantageux parce que, je, avec cette information-là, je mets des marqueurs sur des plantes qui ont la résistance, puis je sais exactement quelle plante autopolliniser quelques mois plus tard ou le, quelques semaines plus tard. Donc, pour ce projet-là, ça, c'était vers le temps que, que nous avons commencé le Seedworks. Puis, à ce temps-là, j'ai découvert que Kim avait aussi un projet de courge d'été. Puis, elle aussi avait le, le même but en tête d'améliorer la Costada Romanesco. Elle l'a croisée avec une différente variété. C'était pas le Spineless Perfection, c'était une autre variété, Mutable, je crois. Mais l'autre la, la vari, variété, c'était un OP. Puis, euh, la variété avait aussi des résistances à plusieurs maladies, entre autres le powdery mildew. Puis, il y avait moins d'épines moins sur ces tiges. Donc, c'est vraiment essentiellement le, le même projet. Puis, elle aussi a eu la chance d'envoyer des morceaux de, des tissus de, de plantes à Cornell pour avoir les marqueurs de plantes. Puis, elle a eu des, des meilleurs résultats. Donc, elle continue avec ce projet-là. Puis, euh, parce qu'on fait des projets collaboratifs, donc on a décidé de mettre le projet de Costata croisé avec le Spinous Perfection sur l'étagère en ce moment, pour ne pas se répéter nos, nos efforts. <rire> tu mentionnais à plusieurs reprises le besoin de, 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 de faire des pollinisations à la main. Je pense que c'est Bob qui fait un, un autre podcast sur le sujet exactement. Oui. Est-ce que tu pourrais juste donner un, un, partager un peu ton expérience sur la pollinisation à la main comment, Quand est-ce que tu as appris Comment euh, tu réussis à à faire tes croisements mieux aujourd'hui qu'avant? Hmm. Polonisation à la main, j'ai appris euh, comment faire quand j'ai travaillé euh, à Cornell. Donc, il faut savoir quelles plantes qu'on veut poloniser, bien sûrement. Puis, savoir quel, euh, quel est notre but. Donc, il y, y a deux façons. Il y a l'autopolonisation, où est-ce qu'avec une courge, on va prendre le, le pollen, donc le, le mâle, et on va poloniser la femelle de la même plante. Puis aussi le croisement de, de plantes. Ou est-ce qu'on va prendre un, un mâle d'une plante et le croiser avec euh, la femelle d'une différente plante. Dépendant de quelle euh, polonisation on fait par la main, ça va changer un petit peu. Si on fait l'autopolonisation, c'est plus euh, direct, disons. Donc on trouve la plante qu'on veut. Et dépendant du, euh, de notre projet, si c'est euh, d'habitude, ça, ça veut dire qu'on prend une des plantes qui est très vigoureuse, euh, qu'on aime et qui démontre des caractéristiques euh, qu'on recherche. Et à ce point-là, on va, dans l'après-midi, vers la fin de la journée, on va aller, euh, on dit fermer la, la, la fleur mâle, mais vraiment, la fleur mâle n'est pas ouverte encore. Mais on reconnaît qu'il y a une fleur mâle qui va rouvrir le, le jour après. Et on, je mets un petit, euh, une petite étiquette autour de la fleur pour pas qu'elle rouvre le matin avant que je puisse me rendre là, pour, euh, pour pas que les abeilles euh, entrent dans la fleur. Et je fais la même chose pour euh, une fleur femelle. 
sur la même plante. Et ensuite, je reviens euh, le lendemain matin, puis euh, je rouvre la, la, la fleur mâle, puis je pollinise la fleur femelle. Et, aussi, et ensuite, je mets les, euh, les étiquettes que j'ai fermé les fleurs avec. Euh, j'ai mis ensemble, puis j'ai mis autour euh, du cou, comme de, du fruit femelle. Puis ensuite, je recouvre la partie femelle que je viens de polliniser avec le, le pollen, soit avec les, les fleurs de la plante même, de la courge, ou avec euh, un papier, euh, un sac de papier. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que les, 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 le, la maturité, le nombre de jours à maturité, euh, c'est un facteur important pour euh, tes différents projets de sélection de culture butacée? Oui, absolument, parce que dans, dans le nord-est, je dirais partout au, au Canada, on... On cultive une place où est-ce que nos saisons sont assez courtes. Puis aussi, j'essaie toujours de, comme but d'avoir des variétés qui peuvent mûrir le plus tôt possible. Parce que même plus tôt que, qu'on a besoin sur Wolf Island, parce que de plus en plus, les conditions climatiques changent. Puis on ne sait jamais quand on peut avoir une, une gelée très tôt ou une gelée tard. Ou, le plus longtemps que, qu'une plante est dehors, le le plus de chances qu'elle a à subir des maladies, puis subir des, c'est des mauvaises conditions climatiques. Donc, c'est toujours un but d'avoir des, de sélectionner pour euh, des plantes qui produisent des fruits qui mûrissent très tôt. Et est-ce que tu aurais des, des, des conseils ou des, des recommandations pour euh, des personnes qui sont intéressées à conserver des semences de, de cucurbitacées ou à faire de la multiplication ou de la sélection? Hmm. Si, c'est, si quelqu'un aimerait commencer à faire de la sélection, j'encouragerais à commencer avec des courges. Des courges d'été ou des courges d'automne, pas de différence. Mais euh, cucurbitacé, spécialement les courges, on est les fleurs les plus grosses, les plus grandes. Euh, et donc, c'est plus facile à, à, à apprendre, puis euh, commencer, puis avoir du succès plus rapidement que les melons, puis euh, le concombre, je dirais. Même si le processus est le même, euh, c'est un peu plus difficile parce que les fleurs sont plus petites. J'encouragerais avec les, commencer avec les courges. Très bien. Est-ce qu'il y a des, il y a des, il y a des trucs que tu n'as pas dit que tu aimerais partager? Oui, en termes de, de petits trucs qui, fait, qui aident à faire la, les, les tâches un peu plus faciles. Je dirais les, les étiquettes euh, pour fermer les, les fleurs. J'utilise des euh, twist eyes de différentes couleurs. Donc, euh, j'assigne la, la première semaine que je commence à faire mes pollinisations, j'assigne une couleur pour cette semaine-là. Et ensuite, euh, quand vient le temps de faire la récolte des, des semences, euh, je regarde mon calendrier puis euh, je sais que, euh, par exemple, cette semaine, je viens de commencer je fais la récolte des étiquettes, euh, des twist eyes jaunes. Donc là, je m'assure que, c'est, je, m'assure que, je, que je récolte seulement que les étiquettes jaunes parce que c'est seulement eux qui sont euh, prêtes. Les semences sont, sont matures. Donc, c'est une façon de savoir puis se garder au courant de, de qu'est-ce qui se passe dans le champ puis qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui n'est pas prêt. Parce que c'est difficile à savoir si les semences sont prêtes dans le fruit parce que le fruit, euh, on ne peut vraiment pas le dire par le fruit. Il faut vraiment le, leur laisser le temps. Euh, une autre chose, j'ai beaucoup de petits drapeaux que, de différentes couleurs qui est vraiment utile. Euh, ou même ça pourrait être des, des bâtons de, où est-ce qu'on peinture euh, le bout de différentes couleurs. Puis je me fais une légende, puis euh, j'assigne une couleur à une ca- caractéristique. Donc par exemple, euh, je veux savoir quelles plantes euh, produisent des, des fleurs femelles en premier. Donc 
j'assignerai cette, cette caractéristique à une couleur rouge, disons. Ensuite, je vais mettre les drapeaux ou les bâtons dans le, dans le champ à côté des plantes qui ont cette caractéristique-là. Puis en faisant ça avec de différentes couleurs sur les bâtons ou les drapeaux, je peux voir facilement quelle plante a quelle caractéristique. Et si c'est utile parce que si j'ai des projets où est-ce que j'ai plus qu'une caractéristique que je recherche, je fais ma sélection enfin avec les plantes lesquelles ont tous les, les drapeaux ou les bâtons que, que j'ai placés. Donc, ça facilite la tâche de sélection de cette façon-là. Puis aussi pour mon projet de, de Delacada, pour le candy stick Delacada, où est-ce que je vais laisser la pollinisation ouverte aux insectes à faire la pollinisation. Puis je vais venir à la fin de l'année pour faire mes observations. Par exemple, je veux savoir quelle plante me donne le, le plus de fruits. Puis je veux sauver seulement des fruits des 50% des plantes qui sont les plus productives. Donc, une façon de, de faire pour voir, c'est d'attendre vers la fin de l'année quand la, plusieurs des plantes sont mortes ou à moitié mortes, puis tu peux facilement voir les fruits. Puis je passe, puis je ramasse, je récolte tous les, les fruits d'une plante, puis je, je les place près de le, la tige du milieu de la plante. Et euh, je fais ça pour toutes les plantes, pour commencer, puis ensuite je, je peux passer avec mon, mon ordinateur ou euh, mon papier, puis, puis inscrire euh, le nombre exact de fruits par plante, puis c'est plus facile à, à pas se tromper, disons, parce que quand les tiges sont un peu partout, c'est facile à, à se tromper, parce qu'on ne sait pas toujours quelle, quelle plante appartient les, les fruits. Donc, c'est juste une, une façon de s'organiser pour avoir des numéros plus, plus concrets. Si moi, j'ai envie de m'intéresser à la sélection des, des plantes, euh, est-ce que tu peux me parler de sources de semences ou source d'approvisionnement de semences ou de génétiques variables? Hmm, oui. Ben une, une façon, c'est de rechercher les variétés. Puis il y en a de plus en plus euh, sur le marché euh, à travers de différentes euh, compagnies de, de semences qui sont décrits comme des variétés Grex, par exemple. Ça, c'est des variétés où est-ce qu'ils ont été croisés par plusieurs différents parents d'habitude. Puis euh, ils ont beaucoup, beaucoup de, de variétés génétiques. Puis, euh, c'est une très bonne place à commencer parce que aussitôt que tu plantes une, une population Grex, euh, tu vas avoir beaucoup de, beaucoup de diversité immédiatement. Donc, euh, tu peux commencer à faire ta sélection de, de cette façon-là. Il y a aussi euh, une façon qu'on peut faire avec des hybrides. Euh, on peut toujours garder, euh, conserver les, les, les semences hybrides et sélectionner pour des pollinisations ouvertes de différentes caractéristiques. Tu peux aussi euh, demander à des collectifs de, de sélection de plantes, comme Seedworks, s'ils ont, si ont des projets euh, qu'ils qu n'utilisent plus ou qu'ils voudraient partager aussi. Puis je dirais aussi que si quelqu'un peut participer à des conférences euh, d'agriculture euh, biologique, il y a souvent, il y a de plus en plus des, des, des workshops sur euh, la sélection de plantes. Puis c'est une très bonne place à rencontrer d'autres gens, d'autres sélecteurs de plantes. Puis même des sélecteurs de plantes qui travaillent à, à différentes universités euh, aux États-Unis. Puis eux, soit peuvent te pointer dans une bonne direction ou souvent ont du matériel eux-mêmes euh, qu'ils peuvent partager aussi. Et justement, est-ce que tu as, as des inspirations derrière le, le, le travail que tu fais ou des, des sélectionneurs ou des inspirants? Euh, oui. Euh, premièrement, il y a Michael Mazurek à, à l'Université de Cornell 
qui m'a beaucoup aidé, qui continue toujours à m'aider aussi dans mes, dans mes connaissances, dans mon apprentissage de sélection et qui, qui partage vraiment son, son temps avec moi euh, pour m'aider. Puis, euh, il y a aussi Carol Deppy qui m'aide euh, avec les, les sélections de, de courge. Puis, euh, elle aussi, elle, elle, elle partage beaucoup de son temps et ses ressources avec nous, c'est super. Puis, euh, j'admire aussi son, euh, sa, sa philosophie de, de sélection. C'est vraiment sélectionné pour, euh, pour le goût, puis aussi pour euh, la résilience, disons. Oui, ces deux personnes-là m'aident beaucoup. Je, je les admire beaucoup. Oui, je pense qu'il y a un épisode avec Carole Depi sur OSSI Podcast oui. où elle parle de son projet de courgette Costada qu'elle sélectionne pour qu'elle puisse être mangée en fraîche et séchée. Mm -hmm. Oui. Bon, bah, merci Annie. Je te souhaite une très bonne soirée et, te, et je suis très euh, touché puis reconnaissant que tu aies pris le temps de, 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 de discuter avec moi en français et de me parler des projets qui te passionnent. Merci Hugo, merci de ta patience avec mon français. C'est excellent, c'est excellent. Ok, Allez, à bonne la soirée. prochaine. Au revoir. Bye bye. Le balado Les Semeurs est produit par l'initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme de Sème l'Avenir. Le bureau principal de Sème l'Avenir est situé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Vous trouverez Les Semeurs là où vous trouvez vos balados préférés. La réalisation du programme Bauta est rendue possible grâce à nos extraordinaires donatrices et donateurs, ainsi qu'une communauté dynamique d'agricultrices, d'agriculteurs et d'organismes avec qui nous collaborons. Visitez semencesécure.ca pour trouver les transcriptions et les traductions des épisodes, en apprendre plus sur nos projets et soutenir ce travail au Canada dans le domaine des semences.